0: 收听提示：《死亡医生》由 w o n d e r l 制作，并由陈婷婷代替主持人劳拉·比尔为你旁述。本节目包含成人内容和语言
1: 。2011年8月，达拉斯一名职业护士金伯利·摩根正在找工作。She was strong, independent. She
2: took care of her f a s e w a hardworking. She w a 是个非常聪明的女人
1: 。芭芭拉·艾利森当时是金伯利的朋友。
2: 我从来都觉得她在感情生活上是个怪人
1: 。但我能知道什么？金伯利当时正在海滩度假，收到一个相熟医生的电话，说有一位新的神经外科医生来到达拉斯开业。他
2: 刚刚下飞机，还穿着迷你短裤
1: ，一身古铜色，穿着 T 恤。
2: 他一下机就马上去面试了。
1: 金伯利被克里斯·邓茨奇的智慧和他的勃勃野心所吸引。
2: 他说，他觉得邓茨奇将来一定会成为百万富翁。他很聪明，很出色，他是个天才。他会当上贝勒医院的神经外科主任
1: 。他找到理想中的人了。这么说，他马上对他有好感了？对。邓慈琪跟女朋友温蒂·杨一起住，那时候她已经怀孕五个月。邓慈琪很努力地把这两个女人分开。她跟金伯利说，温蒂是她在孟菲斯职业时的秘书，她的丈夫很快就会搬来达拉斯。她跟温蒂则是说，金伯利是她的助理，但其实，在她上班一个月后，他们就已经上床。邓慈琪跟温蒂一起住。但他经常给金伯利发一些亲密、无聊、猥亵的电邮，内容语无伦次，不知所谓。一封十月发的电邮这样说：“在我故乡，我统治世界，谁够胆多看我一眼，我就揍他。而我总是躲在暗处，在幕后策划。”还有一封电邮是在十二月的某天凌晨四点发的，标题是《奥卡姆剃刀》。这是哲学理论的简约法则：意志最简单的解释就是最有力的。电邮以单行页面打印出来，一共四页多一点，内容迂回，让人很难看得明白。而隐藏在当中的是这样一段话：任何跟我接近的人都觉得我是介乎上帝、爱因斯坦和敌基督之间，因为我想做什么都能做到。范畴的界限困不住我，对我来说，那只是运动场，而我永远不败。我已经准备将爱、仁慈、善良、忍耐这些素质统统放弃，成为一个冷血杀手。令人悲哀的是，只要把所有人洗脑，我就能做得更快更好，赢得更多尊敬和荣誉。我用几乎欺凌的手法，在情绪上和精神上操控人。我会不择手段，所有妨碍我、骚扰我的人，我都会把他们送进地狱。<音>不到两个月后，克里斯托弗·邓茨奇替他的儿时好友杰瑞森·马斯做手术。我是主持人陈婷婷，这里是温哥瑞制作的《死亡医生》第三集，《奥卡姆剃刀》。邓紫棋认为自己不用按照其他人的规矩办事，他给人感觉像个说话很快的推销员，而商品就是他自己。他轻松地兜售自己的外科技术，赢得一个又一个病人的信任，甚至是对邓慈棋最了解的杰瑞森·马斯也相信了他。对差不多所有认识他的人来说，邓慈棋是个很有前途的神经外科医生。他会说自己曾经在田纳西大学受训，还拿到了脊柱外科的荣誉奖学金。但是，我对他经常拿来炫耀的外科训练进行了细心的调查。事实上，邓紫棋在医学院里花在实验室的时间比在手术室多得多
3: 。我在2 0 0 6年的圣诞派对上碰到了他，于是我跟他又重新有了联系
1: 。兰德佩兹是邓紫棋另一个高中朋友。那时候邓紫棋还是住院实习生，在孟菲斯大学当研究员。
3: 我们开始聊天，怀旧一下，聊一些高中时代的事。然后邓紫棋告诉我，他正在创业，要开两家公司
1: 。在邓紫棋工作的实验室，研究团队有一个新发现，他觉得这有可能赚大钱
3: 。邓紫棋问我有没有兴趣投资他的新公司，还问我想不想参与新公司的运营。他的性格非常积极，志在必得，而且他对科学有深入的认识。他很擅长表达
1: 。研究团队从健康的椎间盘抽取细胞，并尝试改变细胞的功能，将它们变成像是替补细胞之类的，注射进有病的椎间盘。它们还有可能让老化了的组织复原。研究的目的是不用做手术就能消除背痛
3: 。iDCT 是一种液体注射细胞疗法，利用椎间盘细胞和粘性载体治疗背部疾病，无需手术。通过一系列的临床评估
1: ，他创办了一家名为 Disgenics 的公司，开始寻找投资者。兰德·佩兹是其中一个，另外一个是邓紫棋在医学院的一位导师凯文·弗雷。但是不久之后。邓慈琪的生意伙伴就发现他有太多问题，不适合当长期伙伴
3: 。我记得在一次晚餐会议上，他随随便便一个小时内就喝掉了五六杯酒。你
1: 看见他在社交活动上喝酒。那么在其
3: 他场合，你有没有见过他这样喝酒呢？最令人印象深刻的是，有一天早上开会，他调了一杯伏特加混橙汁来作为一天工作的开始
1: 。有一次，佩兹走进邓慈琪的办公室去拿些文件，他看到打开了的抽屉内有一面镜子，上面堆满可卡因，旁边有一卷捆在一起的钞票。在过去几个月，我跟兰德·佩兹谈过几次，他给我的感觉是个挺古板的人。连吃也要吃的健康，所以不用说，发现自己的生意伙伴滥用可卡因，这令他很震惊
3: 。我去找他质问过几次
1: ，他的反应怎么样
3: ？他让我不要干涉他的私人生活
1: 。他滥用药物的程度比兰德佩兹所知道的更严重。以下是杰瑞2006年的一个女友所回忆的某天晚上发生的事情。为了保护隐私，我不会公开他的名字。他其后会向一位达拉斯检察官作证
4: 。So, uh, 那么你记不记得第一次见到克里斯托弗·邓茨奇服用违禁药物是在什么时候
2: ？是在他的生日派对上
1: 。派对在孟菲斯市中心的一家俱乐部举行。参加派对的人开了一辆旅行拖车来到他的家。
3: 有迷幻药、可卡因。
2: 那里有只狗，是牛头犬，名叫诺亚。连这只狗也可以轻易拿到毒品。那时候我才恍然大悟，心想：天哪，实在是太离谱了
1: 。客厅里有饮料，迷幻药放在冰箱里，可卡因在后面。
2: 就放在梳妆台上，一大堆的放在那里
1: 。派对彻夜进行。出来了，邓紫棋要到医院报道
0: 。大部分人都不停的喝
2: 了一个晚上，第二天早上都没有能力去工作，他们都会请病假。他居然第二天早上可以去开工，我觉得很不可思议，就好像他一点都不害怕，他觉得这样去开工完全没问题
4: 。你是不是见到他整个晚上都在服用可卡因和迷幻药？整个晚上都是。
1: 他到医院转了一圈，然后又回来，在昨晚的地点继续开派对。2010年，兰德佩兹突然收到沃尔格林药房的来电，说他的处方药物已经有货。他对这件事一无所知。他开车到药房，才发现邓慈琪冒用他的名字开处方，而之后则会有人来用现金取药。最后 d i s g e n i c s 的投资者再也没法忍受邓慈琪的态度。他们把他踢走，起诉追讨亏欠的金钱和股票。d y s g e n i c s 把总部搬到犹他州，今天依然在运营。邓慈琪唯一留下来的是在原创专利、公司备案和商标上都有他的名字。我曾经多次想找公司的人采访，但没有人回答我的提问，只是说克里斯托弗·邓慈琪已经在2012年1月正式离开 d y s g e n i c s 兰德佩兹相信邓慈琪把未来压注在 Disgenics， 他的目的是为了致富，而并不是为了行医
3: 。我觉得他从来就没有打算当一个医生
1: ，当神经外科医生，这只是一个后备计划。
3: 当他失去了那笔可观的收入，我想那个时候他就决定从事医疗行业去维持生计
1: 。幸运的是。神经外科医生是很赚钱的职业，无论对医生或医院来说都很赚钱。所以，即使失去了 d y s g e n i c s 他依然还有光明的前途。哦哦哦哦哦、当邓慈琪从医学院毕业，那时候他已经被生意伙伴踢出了 d y s g e n i c s 但他被达拉斯的微创脊柱外科研究院聘用。那是二零一一年，就在这一年，他和杰瑞森·马斯一起搬到达拉斯。在聘用之前，研究院的医生联络了邓茨奇在医学院的导师，去确认他是不是真的像他简历里所说的那么出色。我问他们结果怎么样，得到的答案是。邓紫棋是他们训练过最出色的神经外科医生之一。他的大学导师还详细地描述了邓紫棋的强项。当我问到他有什么弱点或进步空间时，他的一个田纳西大学的导师说：“邓紫棋唯一的弱点就是一个人承担了实在太多的工作。”但奇怪的是，他们没有把这件事告诉达拉斯那边。邓慈琪还在住院实习时，曾经有一个不知名的女人打电话到大学。在电话里，那个女人投诉邓慈琪，说她在看病人前吸毒。神经外科主任弗雷德里克·博普医生后来向亨德森医生讲述这件事，他说
3: ：“医院行政部门打电话给我，说他们接到了一个匿名电话，是一个女人打来的，投诉邓慈琪。”投诉的内容是说邓思琪在做手术之前服用毒品，于是我说好，叫他去做尿检吧
1: 。医院下令他去做药检，但他就失踪了好几天。最后，他被送去一个针对有隐癖的医生的康复计划，但在2011年，他未来的雇主并没有被告知这件事。博普医生反而这样推荐他。你不会找到比他更努力、更有决心的人。邓紫棋的另外一位导师把推荐表格传真回最初聘用他的贝勒医院，他在所有项目上都给了非常好和好的评价，除了一项就是人际关系，他给的评价只是一般。还有一个更重要的事实。邓茨奇和导师们都没有把这个事实告诉他在达拉斯的未来生意伙伴，那就是邓茨奇实际做过的手术数量到底是多少。后来，达拉斯地区检察官发出传票，要求所有他在孟菲斯住院实习的医院提交记录。我把我的发现告诉了脊柱外科医生罗伯特·亨德森。你在当住院实习医生的时候，你有没有估算过，在这段时期，你大约要亲自做或者协助做多少个手术
0: ？保守的说，两千五百个
1: 。记录显示，邓慈西医生在训练期间，他做过的手术数量少于一百个。你有什么感想
0: ？我，我会说。一定是有什么地方搞错了。我从没有听过这么低的数字，就算你说是一千个，我也觉得那远远不够
1: 。事实
0: 上少于一百。我没话可说，我我实在是。我不能相信。如果你说的是真的话。他们根本不可能让他毕业，不可能
3: 。
0: 如果说他做了一百个开颅手术
3: ，一
0: 百个椎间盘切除术，呃，一百个脊柱融合术，呃，还有一百个其他种类的手术，我才会说这样就足够了
1: 。我曾经不止一次的要求，希望跟大学的医生和行政人员对话。没有人答应和我谈。大学法律顾问写了一封信给我，信上是这么说的：“克里斯托弗·邓慈奇医生的相关资料受到法定保密和特权条款的限制，结论是不能接受采访。”邓慈琪到了达拉斯之后，专注新诊所的开业和推销自己的工作。有空闲就和金伯利·摩根在办公室密会。他和金伯利很少在公众场合出现，他们经常于下班后在办公室的沙发上做爱。在往后的作证里，金伯利称之为约会。Why
4: Why is it a date? 为什么要在那里约会
2: ？No other people.
1: 因为
4: 在办公室里
2: 没有其他人在那里。我说是约会，因为那里只有我们两个。
1: 还有一些其他不太专业的行为隐藏在克里斯托弗·邓茨奇医生的诊所内。这令人想起他在孟菲斯的日子
2: 。当时我们在贝勒医院，我记得金伯利跟他说：“你不能把伏特加藏在办公桌下面，在贝勒普莱诺医院范围内，这个是违规行为。如果被发现，他们会告发你。”他不同意，说：“不会，他们才不敢碰
1: 我。”在某个圣诞派对中，一名办公室职员在浴室找到一旅行箱的白色粉末。金伯利在他的证言里承认，他从来没有向医院报告这些事，他把粉末倒进马桶冲掉了
3: 。
4: 假如说贝利大学在政策上规定你有义务，必须要向医院报告那些事情，你会遵从那些政策吗
1: ？这是达拉斯检察官吉姆·基拉德斯的声音。我百分之百会遵从院方的政策
2: 。
4: 如果说有这样一个政策，说当你知道，或者当你见到一些奇怪的行为，可能涉及滥用酒精或药物。或者其他需要联络贝利医院某个负责人，你会遵从吗
1: ？任何非法的事，我都会向他们报告。任何可能伤害到病人或职员的事，任何不寻常的，我的意思是，任何违反医生操守的事。邓慈琪在脊柱外科研究院的合伙人并不知道他这些事情，但很快他们就发现这名新雇佣的医生行径令人不安，决定解雇他。我跟其中一位谈过几次，但他不愿意接受录音访问
4: 。最初那些谣言来自道格温，但都只是谣言
1: 。兰达尔·科比是血管外科医生，在市内差不多所有医院都有行医权。他的人脉很好，他开始听到一些亨德森医生所说的谣言
4: 。温医生觉得。邓思齐医生在微创脊柱外科研究院的行为很奇怪，他不喜欢那些行为，而且从一开始就不喜欢他。护士们也不喜
0: 欢他。确实很
4: 不寻常。
1: 科比跟邓紫棋医生并不熟络，只是有时候在贝勒普莱诺的医生休息室里见到他
4: 。我们的对话都是单向的，他对我和我在达拉斯的工作和训练都不感兴趣。他唯一有兴趣的是推广他自己
1: 。让邓紫棋的上司迈克尔利姆拉维医生忍无可忍的是，一次他原定安排了病人做手术，但却跑到拉斯维加斯。没有回医院开工。邓紫棋在研究院工作期间没有对病人造成过伤害，但院方已经受够了，他们开除了他。但是那并不足以阻止邓紫棋开立自己的私人诊所，也不能阻止他继续在贝勒普莱诺医院做手术
4: 。大家都觉得很奇怪，利姆拉维医生把他解雇了，但他和贝勒还有医生合约。还可以继续在医院工作。正常情况下，贝勒普莱诺的行政部应该找利姆拉维医生问一下，说：“嗨
1: ，你为什么要解雇他
4: ？”但，他们什么也没有做
1: 。不久之后，科比医生迎来了一个亲眼目睹邓紫棋医生外科技术的机会
0: 。他说了我最想听到的话：“我可以治好你。”这句话就是魔法。我痛苦的时候，有个神经外科医生说我可以治好你
1: 。邓紫棋医生于2012年初在贝勒普莱诺提巴里莫古洛夫做手术
0: 。我是做游泳池生意的，呃，有几年了吧。我的营商哲学是：一直坚持，自己不愿意做的事。我不会要求我的员工去做，所以当时我和其他人一起从卡车上卸货。这工作我已经干了十五年，那次终于挨不住，倒下了
1: 。巴里在许多年前做过手术，那时他三十多岁。多年后他又觉得痛时，他去找之前的外科医生。那位医生告诉巴里，他只需要多做运动和减轻体重就行。但巴黎想快一点治好，于是让医生介绍一位神经外科医生给他。就这样，他认识了邓子琪医生。
0: 那时候他跟我说：“呃，在网上搜寻所有关于我的事，如果找到什么负面的消息，就告诉我。
1: ”他没找到任何负面消息。我看
0: 过所有关于他的消息，所有在网上找到的关于他的资讯都很正面，全部都是正面的，大家都很喜欢的
1: 。资讯其实不太多，但他明白邓紫棋刚开张不久。跟邓紫棋的大部分手术一样，巴黎的手术位置也是椎间盘，它位于骨头和脊柱之间。科比医生就是当天协助手术的血管外科医生。当他在那天早上看到巴黎莫古洛夫的名字时，他就觉得有点不妥。他认识这个病人
4: ，我见过他一次，在这之前也跟他通过十几次电话
1: 。他的游泳池就是由巴黎的公司做保养。科比在手术准备间见到邓紫棋
4: 。他不断告诉我，一遍又一遍的和我强调，大部分在达拉斯进行的脊柱手术都做得不对。他决心要拨乱反正
1: 。普通的脊柱手术，神经外科医生会切除有病的椎间盘，然后在那位置植入金属，将两节椎骨固定在一起。这本来就是巴里莫古洛夫要做的手术。这个手术名叫前腰椎融合术，
4: 在神经外科医生的专业范畴里，前腰椎融合术也许是最轻松的工作，他们每天都会做
1: 。按一般程序，外科医生会用解剖刀切除有病的椎间盘。但邓思齐的做法不一样
4: 。他开始用一把名叫摇骨钳的手术工具，尝试将脊椎盘抓出来。用这个方法也可以，但可能会出问题。因为你从椎间盘两边除进脊椎的话，会造成大量出血
1: 。换句话说，他是在往脊柱的骨里挖
4: 。我说，听着。我们要放慢一点，因为出血了。我说我们要把手术速度减慢，请你拿一把解剖刀将椎间盘切除。其实这个手术我自己一个也能完成。于是建议让我来做，说你可以让我来做吗？他马上说不用不用，这手术我做过好几千次，不需要你来做。兰道尔，手术室不再需要你了
1: 。他听过邓紫棋医生在医院里的传闻，但不知道是和脊柱基本结构有关。这是他第一次亲眼看见邓紫棋医生做手术
4: 。几个月来，我听到的传闻居然都是真的。他根本不懂得局部解剖学的定义，他根本没能力做手术。他曾受训于顶尖的神经外科课程，曾经拿过最顶尖的脊柱外科奖学金。有这种资格的人居然这么不济，令人很不安
1: 。他走出了手术室。
4: I did make 我把自己的感觉清楚地表达出来
1: 。他把事情告诉医院的外科主任，以及他认为邓紫棋是如何的不济。他以为这么不济的外科医生是干不了多久的，但事实并非如此。接受手术以后。巴里莫古洛夫马上感觉到他的身体有些不对劲。那
0: 时候我在恢复室醒来，我感觉像是被一辆货车撞了，可以说那种痛楚是我有生以来从没经历过的
1: 。邓紫棋给他开了大量止痛药
0: 。我以前不瞒你说，我在许多年前曾滥用过鸦片。所以这就导致了，我的体内有大量鸦片受体，要用很重分量的麻醉剂才能消除痛楚。邓慈奇说：“他说，他已经用了足以麻醉一只大象的分量，不能再给我加了。”我说：“好的，我明白你需要负责，可是痛楚没有消退，我的腿越来越痛。”
1: 在替巴里·莫古洛夫做手术前，邓紫奇曾替一个叫里帕斯摩尔的病人做手术，这个手术也不成功。手术室内的血管外科医生尝试过制止邓紫奇继续进行手术。事实上，在里帕斯摩尔之后的所有病人，都在手术里受到创伤。帕斯摩尔的手术是在克里斯托弗发电邮给金伯利·摩根，说要变成一个冷血杀手的两个星期后做的。所以说，邓紫棋医生在替他的好友杰瑞森马斯开刀之前，已经干了不少坏事。在杰瑞森马斯的手术后不久，谣言满天飞，贝勒的行政总裁下令邓紫棋和金伯利去接受药检。他说有病人投诉，说有人滥用药物，有人违规。他又说，特别是森马斯先生，他提到有关八分一盎司可卡因的事。金伯利马上接受了药检，邓紫棋医生就不断推搪。安排药检的第一天，他说自己在去药检的路上迷路了；到第二天，他说忘记带身份证；还有一次，他说实验室关门了。那时候才下午四点，最后他完成了药检，结果是阴性的。邓紫棋同意在院方进行调查期间自愿休假，院方替他做了心理评估，他合格了。三个星期后，他获准复职，但只限于普通的门诊工作。同一时间，科比医生被要求帮助挽救杰瑞斯·马斯。当他看到那伤势，他认为莫古洛夫和森马斯这两次手术失误，应该足以结束邓紫棋的职业生涯
4: 。这么短的时间内造成两个病人的创伤，职业生涯应该完结。基本上在森马斯的手术里，他把森马斯先生的上颈椎完全弄松，实质上是将他斩首。但是这次过失就足以结束他的职业生涯。
1: 可是这并没有发生，各中原因我将会在下一集解说
4: 。我对贝勒普莱诺很不满，因为他们让他回到手术室，没有人监督他替克里斯做的手术
1: 。克利马汀本来只需要做一个简单的门诊手术，替一条神经线消除压力，在神经外科这手术很简单，这让贝勒院方相信他一个人去做也没问题。手术本来只需一个小时。邓紫棋的诊所经理芭芭拉·艾利森回忆说
2: ：“Kelly Martin was the nicest
1: 。克利马汀是我见过最亲切
2: 的女士。我们尽力去确保她只需要做小手术。我们跟主治她的风湿病学家谈过
1: 。克利是一位小学教师，她患了多发性硬化症。”他有一次在阁楼拿圣诞装饰品时，从梯子上跌下来。那之后，他就开始有背痛，在教室里经常要站着。手术进行了超过一个小时，一直延续到两个小时、三个小时。手术进行到中段，他的血压突然下降，脉搏开始加速。当克利被送到恢复室的时候，护士们发现他的双腿布满斑点。麻醉药力消退后，他开始痛得哀嚎，他不断拍打和挠自己的大腿，医护人员要为他注射镇静剂。邓紫棋医生走出来告诉他的家人，说手术出了点状况，但大致上都算顺利，但事实不是这样。Kim me from called and was the
2: she OR 金伯利从手术室打电话给我，她完全失控了。她说：“哦，芭芭拉，她死了。”我说什么？她说：“芭芭拉，她死了。”我说：“发生什么事？”她说：“我不知道，我不知道，我我我,我不能说。”然后他告诉我，克里马汀他对麻醉药出现了
1: 过敏反应，这就是他的死因。但是这不是真相，其后进行的尸检发现，克里马汀的腹部充满了血，邓紫棋刺穿了一条在脊髓附近的主动脉，克利躺在恢复室时，其实正在慢慢流血而死。这一切都发生在邓慈琪到达拉斯医疗中心工作的几个月前。邓慈琪再次为贝勒医院带来一个不祥的个案。第二天，院方下令做药检，结果检验样本被稀释了，很可能是混进了自来水，那就等于药检失败。三天后。他在一次药检中合格，但这不能证明什么，因为残留体内的可卡因一般两到四天就清除。经过调查后，贝勒医院裁定邓紫棋医生在处理杰瑞森·马斯和克里马汀这两名病人上不符合医疗标准，这其实是说邓紫棋手术失当，只不过打了官腔。尽管如此，医院没有解雇他。甚至没有向州政府或联邦政府投诉他。外科医生有时会犯下无心之失，他们也是人，犯错之后，他们通常会反省，会苦恼。亨德森医生多年来就曾经安慰和辅导过不少这样的外科医生
4: 。
0: 这是人生的一个重大打击。不单单只对病人，对外科医生来说也是一样的。我曾经就见过有的医生因为犯了一次错误伤害了病人，而打算从此放弃当医生，因为他们没有勇气再次拿起手术刀，他们他们不想冒险让其他的病人再受到伤害。所以发生这种事情后，医生的反应大多数情况下都是这样的，而不是不负责任，对他们犯下的错误视而不见
1: 。如果邓紫棋医生察觉到自己已经犯下了灾难性错误，那他究竟有没有觉得他需要为此负责？里莫古洛夫从医院回家时，他的痛楚没有好转。几星期后，他回去找邓紫棋，却发现诊所已经搬走
0: 了
4: 。我觉得很奇怪，
0: 因为他之前在大型医院上班，然后搬出去开设自己的诊所。呃我不明白，我真的不明白，为什么他要从大医院搬到这么小的诊所呢
1: ？我
0: 猜可能，呃，房子是他的物业或者其他什么吧。我真的不知道。之后我去复诊过几次，我告诉他还在痛，他就说，看来是有新问题，我们要再做一次磁共振成像。这跟我之前替你做的手术没关系。
1: 结果，他放下尊严，再次找当初那位外科医生，就是叫他多做运动和减轻体重的那位。那位医生告诉巴里，他所做的那个手术损害了他的椎骨，导致有骨头碎片留在椎管里，压着一条神经根。今天，随着体内疤痕组织的不断增长，巴里莫古洛夫左边身体的功能正逐渐消失。已经。没有方法可以治好他
0: 。我有个八岁的女儿，我做手术那一年她大概一到两岁吧
4: ，
0: 所以她从没有见过爸爸健全的样子
4: 。
0: 我的心里真的很难受，非常难受。我没法教她骑自行车，我不能在她学的时候一直陪在她身旁。一边走一边扶着他，我没法和他踢足球，也没法当他的教练，没法。Just
1: there's so many things I
0: 有太多事，我都没法做了
1: 。这将我们带回奥卡姆剃刀这个主题。最简单的解释就是最有力的结论，就是。邓紫棋医生是个糟糕的外科医生，他被自己的傲慢所蒙蔽，他不明白为什么不管如何努力也不能令自己变得更好。另外一个最简单的解释，也许他是个有缺陷的医生，也许是他的精神受到折磨，令他无法和现实接轨。又或者，就如他发给金伯利·摩根的电邮里所说。他真的是一个冷血杀手。在之后的作证里，金伯利被问到那封电邮的事
4: 。邓思琪在发给你的电邮里所说的话，有没有令你觉得他的精神状态也许不适合替人做脊柱手术
1: ？我没有足够医疗经验和医疗训练去回答你的问题。邓慈琪开业那天起，金伯利就站在他那一边。到克里马汀死后，他辞职了。Was, um, 邓慈琪是个疯子。Yeah. So、金伯利
2: 决定跟他断绝一切关系， <Yeah. S 3> 所以他辞职了。他一直
1: 站在邓慈琪那边，但他受够了。金伯利离开诊所，离开邓慈琪。金伯利摩根重新上路，邓慈琪也一样。为了医院不想他继续留下替病人做手术，他们将他解雇，解决了问题，但并不能阻止他成为其他人的问题。亨德森医生和科比医生并不会轻易放过他
4: 。are 达拉斯有很多质疑他的医生，我们一起致电德克萨斯州医疗委员会，说这里有一名有问题的神经外科医生。他不但不懂怎么做手术，甚至都没有尝试正确的去做。他看起来是在故意伤害病人
1: 。详情请听下一集的《死亡医生
4: 》。Whoa,
1: 本节目是 WANDER 队制作的六集迷你调查系列《死亡医生》的第三集。如果你喜欢，请给我们五星评价和推荐给你的朋友订阅。如果你愿意帮我们推广，请给我们五星评价和推荐给你的朋友订阅。我们的节目可以在 Apple Podcasts， 我们的节目可以在喜马拉雅其他平台收听，《死亡医生》还可以在 w a n d e r i c o m 收听。想知道你的社区内其他外科医生的资讯，请到我们的合作伙伴 ProPublica 的网页 propublica.com， 并输入关键字 s u r g i n g s u r c a r d 搜寻。如果你用智能手机收听，只需轻触或划过本播客的封面，就可以看到节目内容简介，包括一些你可能错过的细节。你还可以找到赞助商提供的优惠。请透过支持赞助商来支持我们。谢谢你。死亡医生由劳拉·比尔撰文、采访和主持。庞树、唐陈婷婷，音响设计杰夫·斯密特，编剧顾问乔纳森·赫奇，联合制作人帕拉维科塔马素、汪德瑞，监制乔治·拉文德、马歇尔·莱维、赫南洛佩兹。